0: 11 de enero y ya estamos con ustedes acá en la emisión meridiana de noticias vpi tv para llevarles a ustedes toda la actualización de lo que ocurre en venezuela latinoamérica y el mundo hasta este momento vamos a comenzar con el tema de los servicios básicos ha sido una constante no solamente el año anterior sino todo el comienzo de este año 2022, en plena capital venezolana, las fallas en el suministro de agua son una constante que se enfrentan los caraqueños o que enfrentan los caraqueños quienes a diarios asisten a tomas en la vía pública para surtirse del vital líquido.
1: La crisis generalizada de los servicios básicos afecta día a día a millones de venezolanos. En el caso del agua son miles los caraqueños que se obligan a tener que venir a este tipo de tomas improvisadas como la que ven a mis espaldas para surtirse de agua que les permita mantener una vida medianamente normal en sus hogares. Ya es una imagen normal en la ciudad. Las tomas de agua potable que bajan del Ávila se han convertido en la solución paliativa al problema del agua de muchos hogares de la capital.
0: Y esta agua es más limpia que la que viene por la, por la, por la tubería normal, porque usted pone un todo eso. En agua de aquella, los días, el sedimento que tiene abajo es bárbaro, de polvo, de tierra, de todo. En cambio esta, te la pone limpiecita. El sabor es diferente.
1: ¿Cómo es el suministro de agua en su hogar?
0: Eh, cada tres, cuatro días viene el agua, cada tres, cuatro días viene el agua, Toda, por lo menos tres días y tres días sin agua, tres días y tres días sin agua. Llamo y reclamos y reclamos y reclamos eh, para ver uno pasando por el sitios ahí que se está perdiendo el agua y no lo arreglan. Hay más de un sitio por ahí en lo que es la Candelaria, en lo que es el centro de Caracas, que se está perdiendo el agua y la dejan perder y es agua limpia.
2: Se falta de agua potable, potable, la más agua, la más... Bueno, consistente que hay, pues mi cielo, de verdad, un una agua muy saludable, muy natural, y hace falta.
1: ¿Cómo es el suministro de agua en su hogar actualmente? No,
2: no Pérrimo, pérrimo, eh, es caótico, pues entonces, eso te lleva a esto, pues porque la, la, cuando te llega ya te llega revuelta, te llega sucia, y bueno, tienes que recurrir a este método natural, pues. Bueno,
3: pero donde yo vivo no, bueno, por ejemplo en mi casa, en la casa donde estoy, tiene como 10 años que la tubería normal de agua andan no, no funciona. Mi esposo mostró un techito allá y con eso nos hemos resuelto cuando es lluvia, periodo de lluvia. Y ahorita que ya no es periodo de lluvia, bueno, venimos hasta acá. Nosotros vivimos en las chicas de Marich.
1: En casos extremos como el sector La Obra al oeste de Caracas, algunos aprovechan hasta de asearse en plena vía pública.
2: Cuando por lo menos no tenemos agua en nuestras casas, que venimos para acá a llenar y a bañarnos.
1: ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? ¿Cada cuánto tiempo viene el agua en tu casa, por ejemplo?
2: Cada semana. Cada, Cada semana. Una semana sí. Una viene. semana no, ajá. Exacto. Una semana sí, una semana más se viene para acá.
1: ¿Te sientes bien con esta situación de tener que venir acá, searte a lavar, o es un poco más engorroso? ¿Preferirías quizás hacerlo en tu casa?
2: Claro. Lo es mejor en la casa de uno, pero ¿qué más se va a hacer? No se puede hacer más nada.
1: Pese a las promesas gubernamentales de que el agua llegaría por tuberías en el año 2021, son miles los caraqueños que todavía pasan penurias para que les llegue el líquido a sus casas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Continuando con este tema, en el Estado portuguesa inició un plan gubernamental para la puesta en funcionamiento de 156 pozos de agua que se encuentran inoperativos en esta región del país. Nuestro compañero Manuel Alvarado nos amplía.
4: Así es, gracias por el contacto. De acuerdo a la información aportada por parte del primer mandatario regional, el denominado Plan Fiesta del Agua 2022 tiene como objetivo devolver el suministro del vital líquido a través de las tuberías de la red hidrológica de toda la entidad llanera. Veamos.
5: La
0: meta que tenemos proyectada es que
2: al 30 de abril, todos los pozos que tenemos fuera de servicio en el estado, que son más de 150, puedan tener todos sus motores, bombas y sistemas eléctricos en perfectas condiciones para poder llevarle millones
0: de litros de agua para darle millones de sonrisas a nuestros portugueseños, ya que el agua pues le alegra la vida y los corazones a nuestra gente.
4: Bien, cabe destacar que entre los primeros trabajos que se han realizado a propósito de este plan se encuentra la perforación de un pozo profundo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno Estadal, mediante el cual se espera mejore el suministro de agua en todo el casco central de la ciudad de Guanare. Es nuestro aporte informativo a esta hora desde el Estado portuguesa y los invitamos a continuar con más desde nuestro estudio.
0: Así es Manuel, fíjense, diputados del Consejo Legislativo del Estado Lara se reunieron con 40 comunidades y especialistas del Colegio de Ingenieros para trabajar en soluciones a la falla del servicio de agua que afecta a todo el territorio larense.
6: Muy buenas tardes. El desespero de las comunidades les llevó a organizar una reunión entre el Colegio de Ingenieros del Estado Lara y los diputados al Consejo Legislativo. Esto a fin de que se puedan llevar nuevas propuestas ante el gobierno regional y de alguna manera presionar para que se logren los trabajos de reparación que tiene que hacer la hidrológica del Estado en los sistemas de rebombeo que garantiza el suministro de agua a todo el Estado Lara.
2: Nosotros estamos cooperando y colaborando en el desarrollo de actividades que van dirigidas a buscar salidas a la crisis de agua que hay en el Estado. Vamos a continuar trabajando y estamos cooperando y colaborando precisamente con el movimiento vecinal con el propósito de que se logren alternativas que sean paliativas, porque las soluciones de fondo hay que trabajarlas con mucha fuerza, porque este es un régimen que no ha hecho ni inversiones ni mantenimiento en el sector de agua, pero sobre todo en los servicios públicos, y que es lo que ha generado la crisis que tenemos
0: actualmente. Y que ellos
3: iban como brazos pivotantes para la defensa
0: de todo lo que es la parte presupuestaria que tenga que ver con la actividad de eh, los niveles de gobierno regionales, locales
3: y nacionales
0: en pro de mejorar el servicio de distribución de agua potable en el Estado de la Ayer tuvimos una asamblea con los dirigentes sociales, los cuales expusieron cada uno de los cinco grupos cuáles son las acciones a corto y mediano plazo, pero más efectivamente a corto plazo, que se van a estar tomando en todo este primer trimestre del año
2: 2022.
6: El problema del agua en todo el estado Lara es de vieja data. Especialistas habían advertido que si no se destinaban los recursos para hacer todos los trabajos de mantenimiento en los sistemas de rebombeo y en las fuentes principales como el sistema Alto Tocuyo, el colapso sería inminente. Y esas son las consecuencias que se están viendo hoy en día, en donde diariamente una comunidad sale a protestar exigiendo el servicio de agua. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Vamos a pasar a otras informaciones. Los productores de caña de azúcar en Carabobo iniciaron la zafra. El reto es contar con el combustible suficiente para el central azucarero de esa zona y también para los núcleos de cosecha, de modo que no se quede caña sin procesar.
7: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, a mi lado Eugenio Rodríguez, en representación de los cañicultores del estado Carabobo y el estado Aragua hoy nos estará conversando sobre el inicio de Zafra y cuál es la preocupación del sector.
4: Nosotros en este momento iniciamos Zafra con, con toda la procura de, de lo que es el, el, el combustible. Estamos hoy eh, accediendo ese, ese, ese combustible en algunas estaciones que es a 0.50 y a raíz de eso nosotros estamos solicitando ese, 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 ese incremento, que hoy en día lo tenemos en un dólar o 1.15 dólares por, por kilo. Para poder cubrir los costos. Además de eso, también necesitamos que el Estado prohíba las, en este momento las importaciones, porque eso es algo desleal en, el momento, en este momento. Hoy en día estamos en Zafra, estamos en la, en la caña del nacional y, y la prioridad en este momento es sacar la azúcar nacional y luego, bueno, ese, ese, ese déficit traerlo a través de los mismos centrales que hoy en día estamos prestando el servicio.
7: Declaraciones de Eugenio Rodríguez en representación de los cañicultores en el estado Carabobo manifestó preocupación ante el costo del combustible, destaca que ellos están adquiriéndolo, no en las estaciones de servicios en las que lo expenden a precios subsidiados porque esto representaría varios días y los productores no pueden estar realizando largas filas en estas estaciones de servicio por lo que están adquiriendo el rubro a un precio más elevado ante esta situación exigen al ejecutivo un aumento de 15% en el precio del azúcar, el azúcar está en un dólar en los anaqueles, ellos quieren que este precio esté en 1.15 centavos de dólar en los anaqueles. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde la región central del país. les reporta? Ruth Laverda.
0: De acuerdo a la Federación de Trabajadores, esto en el estado Táchira, el sector de la construcción representó la tasa de desempleo que llegó a ubicarse hasta un 90% en el año 2021. Esperan que este año 2022 la situación mejore.
1: De acuerdo a la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados, pues durante el año 2021 la tasa de desempleo se ubicó en el 90%.
4: No Bueno, nosotros cerramos el 2021 con una tasa alta de desempleo de casi el 98% del desempleo. En los últimos trimestres del año 2021 se recuperó un poquito la construcción, pero estamos abriendo el 2022, y tenemos la expectativa que este año va a ser mucho mejor que el año 2021. Tiene que haber inversión en materia privada inversión en materia pública para poder recuperar el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores y de esta manera poder tener un empleo de calidad que le permita a los trabajadores de la industria de la construcción llevar el sustento a sus hogares. Aun cuando el salario es de 50 dólares para el ayudante y 60 dólares para el oficial, la aspiración este año del movimiento sindical de la industria de la construcción es llevar a 100 dólares el oficial y a 80 dólares el ayudante.
1: Esperan que durante el año 2022 incrementen las construcciones en el estado Táchira, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornaceli.
0: Estamos atentos al regreso a las clases presenciales en Venezuela y fíjense que la Asociación Nacional de Educadores Jubilados y Pensionados en el Estado Guárico asegura que regresar a las aulas podría ayudar a levantar la crisis educativa que existe actualmente en el país. Sin embargo, consideran que sin condiciones socioeconómicas esta medida es prácticamente imposible.
2: Ante las recientes declaraciones de la Ministra de Educación en Venezuela, Yelixe Santaella, sobre la incorporación de los jubilados a las aulas de clase, eh, la Asociación de Jubilados en el Estado Guárico rechazó esta medida, tomando en consideración que no existen condiciones para retornar a las aulas.
3: Para reincorporarse el docente jubilado sería un ideal para recuperar los valores y la importancia de la educación en Venezuela pero también hay que considerar bajo qué parámetros nos vamos a incorporar, cuál es el incentivo que va a tener el docente jubilado para reincorporarse a las aulas, considerando que los programas educativos han sido modificados en su totalidad en aquel momento de cuando nosotros estábamos en aula. Entonces hay una cantidad de modificaciones y entonces si te pones a, re a revisarlo te darás cuenta de que no van a cumplir la meta propuesta por el educador jubilado con su experiencia, aparte del incentivo. Entonces hay que considerar el incentivo, considerando que los salarios son bastante pírricos, este, los parámetros donde nos van a indicar, ¿Qué debemos hacer y qué vamos a hacer? Estamos fuera de aula, pero estamos viviendo en un medio, un espacio. De verdad que ese sistema educativo ha decaído mucho. Se han perdido los valores, los principios y una cantidad de elementos que uno como docente mantenía pues, dentro del aula. Ahora es, un, si se quiere, un mandado. Usted va a decir esto, va a llevar aquello, o sea, no... No hay un programa extenso donde tú vas a adquirir el conocimiento del, del participante, del alumnado.
2: Los jubilados indicaron que el salario que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y muchos de ellos deben depender de familiares o allegados que se encuentran fuera de Venezuela. Reportó en Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: El concejal del municipio Carvajal, esto en el estado de Trujillo, Argenis Ruiz, ha denunciado el abandono en el que se encuentra el cementerio de este municipio, situación que puede generar contaminación en esta zona. Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. En el municipio de San Rafael de Carvajal, en completo desidia y abandono, se encuentra el cementerio municipal. El concejal Argenis Ruiz denuncia esta situación e indica cómo afecta. Una tumba
2: completamente abierta. Observamos la urna. Se observa la urna del difunto completamente al aire libre. Peligro de una contaminación, peligro de alguna enfermedad. Esto es criadero de chivos, criadero de culebras. Podemos ver cómo se, se nos ve el cementerio completamente abarrotado de monte. Observamos que hubo un trabajo allá, a mano derecha, de donde estamos, a mano izquierda, perdón. Un trabajo, vean cómo quedó completamente en el abandono. Tumbaron la pequeña trabajo que los familiares le hicieron a sus difuntos
0: y está en su completo abandono. El concejal de la Cámara Municipal indica que esta problemática se ha venido presentando en gobiernos anteriores. A esto hace el llamado al actual alcalde, Wilson Marín, para que tome los correctivos necesarios. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, reportó Mayra Linares. Continuamos con su emisión meridiana. Fíjense que un equipo de cirujanos estadounidenses trasplantaron con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano. Una premisa mundial ha informado el día de hoy la Universidad de Mérida Medical School.
8: Trasplantan corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un equipo de cirujanos estadounidenses lograron el trasplante el viernes y demostraron por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, según informó el lunes la Universidad Maryland Medical School. El paciente David Bennett no era apto para un trasplante humano y la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía la víspera de Año Nuevo como última posibilidad. Sí, está despierto, se está recuperando y hablando con sus cuidadores y esperamos que la recuperación que está teniendo ahora continúe. El habitante de Maryland, de 57 años, había pasado los últimos meses postrado en cama con una máquina de soporte vital. Simplemente no quería morir, no quiere morir y sintió que no tenía la oportunidad y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal y que era poco probable que abandonara el hospital por eso. Con ese antecedente como alternativa me dijo dos cosas muy importantes. Dijo, no quiero morir y dijo, si lo hago, tal vez aprendas algo para ayudar a otros. El cerdo donante fue sometido a un procedimiento de modificación genética por la empresa de biotecnología Revivicor, para eliminar un gen que produce un azúcar que habría desencadenado una fuerte respuesta inmunológica y provocado el rechazo del órgano. El corazón donado permaneció en una máquina para preservarlo antes de la operación quirúrgica, y se usó un nuevo medicamento experimental fabricado por kinixa Pharmaceuticals, junto con otros fármacos convencionales contra el rechazo. Unos 110.000 estadounidenses esperan un trasplante de órgano y más de 6.000 pacientes mueren cada año antes de recibir uno, según cifras oficiales. Las válvulas cardíacas de cerdo ya se usan ampliamente en humanos y su piel se injerta en personas que han sufrido quemaduras.
0: Les cuento que Chile, uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, comenzó el día de hoy a administrar la cuarta dosis a personas inmunocomprometidas en medio de un rebrote de contagios debido a la variante Omicron.
5: Arranca en Chile la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. En medio de un rebrote de los contagios debido a la variante Omicron, el país sudamericano comenzó el lunes a inmunizar a personas mayores de 12 años con un sistema inmune comprometido. En este grupo se consideran pacientes dializados, con trasplantes de órganos y tratamiento contra el cáncer.
2: Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. ¿Por qué? En primer lugar porque las vacunas, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia se va disminuyendo la protección que genera. Y en segundo lugar, porque las nuevas variantes también hacen perder fuerza a las vacunas.
5: A partir del 7 de febrero, la vacunación con la cuarta dosis comenzará para todos los mayores de 55 años, para luego inmunizar a personas de menor edad.
7: Esto se puede prolongar en el tiempo. Como existe la vacuna de la influenza, esto puede llegar a ser lo mismo. Y no hay ninguna molestia para todos, si es para cubrirse y estar protegido contra cualquiera de estas infecciones, Y bueno, es bueno que la pongan.
5: Chile es uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, con el 87,4% de la población mayor de tres años con esquema completo. El viernes se registraron más de 4.000 casos en un día, la cifra más alta en seis meses. El gobierno anticipa llegar a los 10.000 contagios diarios, pero que, producto de la alta cobertura de la vacunación, no se disparen de forma exponencial como en otros países.
0: Y la migración irregular sigue siendo uno de los principales retos para Centroamérica, por lo que el equipo de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, designó una comisión de expertos para proponer estrategias y así reducir los flujos migratorios. Oscar Ortiz nos tiene los detalles. Veamos el siguiente reporte.
2: Al cierre del 2021, Honduras registró alrededor de 54.715 migrantes retornados, un aumento de más de 20.000 repatriados respecto al 2020. La Organización Internacional para las Migraciones estima que las deportaciones desde Estados Unidos y México se elevaron en 2021 en un 16.7% hacia El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Por tal razón una comisión especial ya trabaja junto a expertos en migración de estos países la elaboración de una estrategia integral que dé soluciones a la problemática y sea entregada al gobierno de Xiomara Castro. Hay que crear institucionalidad, hay que definir política, hay que hacer negociaciones con otros países. El gobierno tiene el interés en dar una atención prioritaria. La estrategia además busca incidir en factores de desplazamiento forzado, ya que según el Informe Global de Desplazamiento Interno, Honduras contabiliza alrededor de 937.000 desplazados al exterior y 247.000 desplazados internamente por motivos de conflicto y violencia del pasado 2021. Ricardo Puerta, experto en migración, considera que el nuevo gobierno debe frenar estas causas y así reducir las denominadas caravanas migrantes. De intenciones no vienen las obras, las obras vienen de los presupuestos, de los programas, de los proyectos, y eso evaluado eh, sistemáticamente y con un orden de transparencia y rendimiento de cuentas. Analistas y sectores involucrados exponen que el tema de migración irregular debe ser prioridad para el gobierno entrante, ya que a diario centenares de personas salen de Honduras de manera irregular hacia Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: De esta manera, nosotros llegamos al final de esta actualización informativa a través de la emisión meridiana de Noticias VPI TV. Nos vamos a despedir con una imagen que realmente es espectacular. Vean allí todo el pueblo de Galipán y al fondo se ve el estado Vargas. Un clima que ayudó al momento en el que hicimos esta imagen y también se ve todo este recorrido de la primera eh, todo el primer recorrido del teleférico, este teleférico que recorría desde Caracas hasta el estado Vargas, así nos despedimos nosotros, los invitamos a que estén pendientes de nuestra señal porque estaremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central, se les quiere chao chao